0: 最近传出了寡姐斯嘉丽·约翰逊和美国队长克里斯·埃文斯有可能第十次合作，主演一部名为《Ghosted》的,的浪漫动作冒险片的消息，而该片导演是德克斯特·弗莱彻。提起弗莱彻。最近几年，他最知名的作品都和音乐片有关。2019年，弗莱彻先担任了大热的《波西米亚狂想曲》的制片人，又亲自指导了英国国宝级歌手艾尔顿·约翰的传记片《火箭人》。艾尔顿·约翰驰骋乐坛五十余年，被称为史上最成功的艺人之一，音乐生涯中售出超过二点五亿张唱片。他的单曲《纪念戴安娜王妃的风中之烛》在全球已成功售出三千三百万张，成为公告牌百强单曲榜历史上最畅销的单曲。而在埃尔顿·约翰的音乐作品中，共计有五十多首歌曲进入各大主流电台的 Top 四十，还有一张在美国连续七年蝉联榜首的专辑。他一共获得了六座格莱美奖奖杯，四座全英音,音乐奖奖杯，还在奥斯卡奖、金球奖和托尼奖上各拿到过一次荣誉。这样一个音乐才子，当然从小就表现出了与众不同。小时候还在雷吉的艾尔顿，没学过钢琴，光听着电台就能把《溜冰圆舞曲》弹出来。十一岁去英国皇家音乐学院，没带乐谱的他看见老师正弹土耳其进行曲，于是考核时也弹了这首曲子，弹到一半就停了，因为老师刚才就弹到这里，他也不知道后面是什么。同为音乐人传记片，且都是以代表作命名，人们很难不把童年出品的《波西米亚狂想曲》和《火箭人》对比。前者是按照冲奥标准完成的命题作文，而后者显得洒脱又疏狂。全片采取音乐剧的形式，贯穿着埃尔顿的众多金曲，让电影颇具仪式感，并且颇有黄金时代歌舞片的风韵。比如，全片最华彩的地方是约翰第一次在酒吧里的重要演出，借着音乐。他双脚离地，飞升半空，镜头开始定格，有一种浮夸的浪漫。当然，但凡天才都是敏感脆弱的，而且作为传记片，《火箭人》也遵循着套路：童年不幸福，情感受挫折，自我放逐，在重拾真我。这好像也是天才养成模板上的必备项目。电影的开场就非常特别，艾尔顿带着他一贯喜爱的夸张爱心型眼镜，浑身钻石亮片和红色羽毛，巴里库莎的走入了戒毒互助会，坐下就是一顿自白：“我酗酒、吸毒、有性瘾、暴饮暴食、脾气差，但我想改变现状。”这部分源于其原生家庭。还是小雷吉的艾尔顿的父亲是搞音乐的，却懒得栽培同样对音乐有兴趣的儿子，并对他极为冷淡。儿子求抱抱都会被他大声呵斥，认为这是女人的行为。母亲也极为自私，不顾家，还偶尔抽空出个轨，并且被小雷吉撞个正着。在这样的家庭长大，也促使艾尔顿赌气似的扔掉了自己的本命。以为换掉名字就能换来一点被爱的运气，然而怎么可能？以为是真心爱人的经纪人，却只是利用他挣钱，甚至不管他身体是否吃得消。当不堪压力的艾尔顿躲进公共电话亭，打电话给母亲，告诉他自己的性取向时，母亲却只扔给他一句：“你选择了一条注定孤独的路。”没人会真心爱你，如同恶毒的诅咒。虽然剧情走向意料之中，但火箭人胜在一些动人的细节上，比如成名前一心埋头创作的艾尔顿，穿着条纹睡衣，看着自己合作一生的好兄弟词作者伯尼·陶平，自然而然的。就弹唱出了后来被命名为《忧丧的动人旋律。而后，两人相视而笑，此情此景无比干净美好。说起来，本片主演蛋蛋塔伦·艾格顿和埃尔顿·约翰也颇有缘分。十七岁那年，艾格顿参加皇家戏剧艺术学院考试的面试时，唱的正是这首《忧丧。在为动画片《欢乐好声音》里的星星配音时，片尾唱的则是埃尔顿的另一首代表作《I'm Still Standing》。而在《王牌特工 2： 黄金圈》中，艾克顿更是在自己的主场和埃尔顿来了场里应外合的配合式作战，而《火箭人》的监制就是埃尔顿·约翰本人。本片也因此可以看作他自己的真诚告解。我们看到了太多因放纵而夭折的天才音乐人，虽然某种程度上这成就了他们的传奇，但像阿尔顿那样在沉沦后选择自我救赎，最终 still standing 的，也值得我们为之鼓掌。而且也确实能够带给人触及灵魂深处的感动。No one.